0: Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje a gente vai voltar à nossa série Outras Culturas e vai trazer um negócio que eu nem sei se é agro, mas eu acho que é, e eu vou perguntar pra quem sabe. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas a gente vai falar hoje sobre produção de cogumelos comestíveis. Rapaz, eu já tô muito empolgado, porque eu sei muito pouco sobre o assunto, mas eu sou um assíduo consumidor desse produto, e eu espero que vocês que estão ouvindo aí hoje a gente, nesse episódio do Outras Culturas, se tornem assíduos consumidores no futuro e a gente vai dizer por quê. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês quem a gente trouxe para falar sobre esse assunto. O nome dela é Miriam, ela é uma produtora comercial de cogumelos comestíveis e também dá palestras e e, e, e dá instrução às pessoas que querem produzir cogumelo Brasil afora. Olá Miriam, bem-vinda ao Papo Agro.
1: Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui no programa de vocês. Meu nome é Miriam Yamashita, eu sou engenheira agrônoma e já produzo cogumelo há mais de 20 anos.
0: Legal, legal, esse sobrenome vem da onde?
1: Minha família, minha família é Yamashita e o nome da empresa é Yamashita, cogumelos Yamashita, é o nome da empresa que nós trabalhamos.
0: Ah, legal, legal, então uma, é uma tradição familiar produzir cogumelos ou foi uma coisa nova?
1: É um trabalho, eu falo, é um trabalho que veio do meu pai e acabou passando para mim e hoje eu que administro toda a empresa e toco toda a produção de cogumelos.
0: Que legal! Conta aí pro pessoal como é que a gente achou você, porque hoje era pra Lorena estar aqui gravando com a gente, a Lorena é a líder dessa série Outras Culturas, mas infelizmente ela teve um probleminha, não conseguiu gravar, mas ela nem me contou direito como é que ela te achou. Como é que ela te achou?
1: Então, eu acho que provavelmente ela deve ter feito uma pesquisa na internet, né? Como nós estamos já há muito tempo no mercado, então acabou que muitas televisões, jornais, eles sempre quiseram vir fazer uma entrevista com a gente aqui, sem Sempre é um prazer imenso estar estar explicando um pouco dessa cultura e meu nome acaba saindo bastante nas redes sociais, talvez seja por aí que ela conseguiu me encontrar.
0: Ah, com certeza, com certeza. Então a gente já sabe de antemão que a gente está falando com a pessoa certa para conhecer um pouco mais de produção de cogumelos. Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com José Neto, Tô aqui sozinho, mas eu tenho uma convidada especial para falar com vocês daqui a pouquinho. A primeira pergunta que eu tenho para fazer a você sobre esse assunto é... Cogumelo é agro?
1: É agro. É da agricultura. Ah, que orgulho. <risos> sim, está movimentando muito a agricultura nesses últimos tempos, graças a Deus.
0: É Apesar de não, de, de não ser uma planta, né? Cogumelo, todo mundo sabe, né minha gente? Cogumelo é um fungo. Mas ele guarda algumas semelhanças com, com o cultivo de algumas plantas. Principalmente na questão de estrutura. Eu queria saber quais as semelhanças e as diferenças de se produzir cogumelo... Comparando com, com, com plantas Eu penso assim, eu sempre que penso na produção Eu, eu penso em hortaliças, pela estrutura Que parece ser similar, nem sei se
1: é ou não, me conta aí Então, os cogumelos É do reino fungue, é um fungo é um, Eu falo assim É um ser vivo, né, ele Cresce, ele reproduz Ele se desenvolve né? Ele, fica, ele é pequeno Fica maduro e é feito a colheita Então ele, é, ele parece muito com A agricultura, sim, depende De água, depende de temperatura Depende de clima, todas essas coisas. Como as, as, as hortaliças, os cogumelos também dependem disso e são bastante sensíveis, né? Então eles precisam de uma te- temperatura ideal para o desenvolvimento. Os cogumelos, assim como as plantas, né? eles dependem de água. Sempre digo, mais de 90% do cogumelo é água, né? Então, eles necessitam muito de água para o crescimento.
0: Você falou 90%?
1: Mais de 90% é água.
0: Ah, uma né? O alface, se eu não me engano, é 95% água. Né?
1: Por isso que quando a gente compra os cogumelos e, e cozinha, <risos> às vezes ele diminui bastante, porque boa parte do cogumelo é água, né? E eles dependem de temperaturas ideais também para o crescimento, né? Temperaturas muito elevadas, eles fazem... Fazem com não, eles não conseguem crescer, então a temperatura ideal para boa parte dos cogumelos fica lá em torno de 19, 20 graus, essa é a temperatura ideal.
0: Caramba, você produz onde mesmo? É no Paraná que você produz, né?
1: Produzo aqui em São José dos Pinhais, no Paraná, e eu trabalho com todos os tipos de cogumelos que é, é comercialmente vendido, né? Que são os cogumelos mais comestíveis, né? Que Os mais, mais comuns, que são o Champignon, que o pessoal também chama de Paris, o cogumelo Porto Belo, o cogumelo shimeji, o cogumelo shiitake e o cogumelo salmão. São esses tipos de cogumelos que hoje a empresa comercializa.
0: Ah, legal. E aí, o clima do local que você mora, ele é favorável ou você ainda tem que fazer alguma adaptação no local de produção para que ele fique exatamente na na temperatura, umidade, etc., que você precisa.
1: Então, aqui o Sul, eu sempre digo que é um dos dos, dos melhores lugares para cultivar cogumelos, né? Porque aqui tem uma temperatura bem bem boa, assim, bem... não é tão quente, né? É, é difícil você produzir, por exemplo, cogumelo no Nordeste. Aqui no Sul, aqui é um dos melhores lugares, uma das melhores regiões para você cultivar o cogumelo. Mas mesmo assim, na época de verão, aqui no Paraná, na época de verão, às vezes sobe muito temperatura, às vezes chega mais que 30 graus, né? Então, quando chega a época de verão, daí a gente acaba climatizando essas estufas para cogumelos.
0: Ah, legal, bacana. Qual o tamanho, é, não sei se você pode dizer para nós, mas é, seria interessante se nós pudéssemos saber quanto que você produz de cogumelo e qual o tamanho da estrutura que você tem que ter para produzir o cogumelo.
1: Nossa, eu produzo, acho que o quê? Umas 5 toneladas de cogumelo mês, eu acho. O
0: quê? Meu Deus, é muito grande.
1: A gente produz bastante cogumelos aqui. A gente tem várias estufas aqui, cada uma lá com seus... 500 metros quadrados, mais ou menos.
0: E é uma estufa como a estufa que produz hortaliças, flores, etc. Ou é uma estufa especial com alguma característica especial?
1: Então depende de cada estufa. Depende de cada cogumelo é uma estufa. Por exemplo, as estufas de champignon nós fazemos toda uma isolação com isopor para colocar refrigeração, né? Champignon é um dos cogumelos mais, vamos dizer, mais chato para produzir, assim. Ele precisa de de estar com uma temperatura de 17 graus, 18 graus na fase de frutificação. Então a gente isola toda a estufa Com isopor e tal E coloca climatização. climatização Chimejo, que a gente consegue trabalhar Com uma temperatura mais alta Então a gente não precisa necessariamente estar tá climatizando né? A gente faz uma estrutura Mas sem estar sem tá Colocando o ar condicionado Nessas estufas
0: ah, bacana. Então, você é, tem uma ideia de espaço físico que você tem dentro da sua propriedade para poder produzir esses 5 cogum- toneladas de cogumelo mensal?
1: Então, a gente tem uma área lá de 7 alqueires, né? Mas a gente não ocupa todo esse espaço para estar tá trabalhando, né? Uhum. É, um pequeno produtor que queira produzir tipo uma pequena escala de produção, aí ela, ele consegue estar tá produzindo, por exemplo, um cogumelo champignon numa sala aí de uns 60 metros quadrados, daí ele coloca lá uns 300 de composto, né? E consegue converter aí quase uma tonelada de cogumelo nessa, nessa, nesse pequeno espaço.
0: Olha só que legal, cara. Eu vi umas, umas imagens na internet, em outros locais, uh, de estufas que produzem cogumelo e vocês, vocês trabalham algumas vezes em vários andares, é isso?
1: Isso, você, pra otimizar espaço, né? Então a gente coloca várias prateleiras, né? Só que aí existe a grande dificuldade também, né? Do, da, da pessoa que for trabalhar, tá? ter que ficar subindo e descendo a escada, né? Uhum. Mas é possível sim, você adaptar isso, eu acho que cada produtor vai adaptando conforme a sua né, a sua necessidade de espaço, até a questão de ficar se locomovendo, né, descendo e subindo escada.
0: É, você falou que é, a luminosidade também é importante e eu queria entender é, como um leigo total sobre o assunto eu tava pensando aqui na minha cabeça e montando aqui a, a ideia das prateleiras, e uma das coisas que eu vejo nas prateleiras é uma sobreposição que diminui a luminosidade, você tem que fazer alguma adaptação não, o quão importante é a luminosidade para o crescimento do, do, do cogumelo?
1: Cogumelos, assim, num lugar muito escuro, principalmente para Chitake, por exemplo, né? Champion e Porto Belo, assim, eles não têm muito problema com luminosidade. Mas Chitak, o cogumelo Chitake, quando você trabalha muito no escuro, o que a gente percebe é que o caule, ele acaba crescendo, ele fica um caule bem comprido com uma cabeça pequena, sabe? Ele fica Aham. aquele Chitake, ele não, ele não desenvolve a cabeça, que é onde realmente precisa crescer, né? Ele desenvolve mais o comprimento do talo. Então, essa questão de luminosidade é isso. Então, às vezes, tem muitos alunos que perguntam, nossa, por que que o cogumelo ficou comprido, com o talo comprido e com a cabeça pequena, né? Daí, a gente vai fazer pesquisa justamente a isso, é falta de de luz, né? Quando você fica trabalhando no escuro, ele acaba acontecendo isso com o cogumelo.
0: Ah, entendi. E como é que é comercializado o cogumelo? Você falou de peso e e eu vejo de vez em quando as unidades lá de um determinado cogumelo ou outro. Tem cogumelo que é vendido pela unidade? Todo cogumelo é vendido por peso? Eu estou falando tanto da, da sua, da, do seu fornecimento para o distribuidor como, quanto para o consumidor final.
1: Então, aqui na minha empresa, a gente trabalha tudo com bandejinhas de 200 gramas, né? Uhum. Então, os cogumelos são colhidos diariamente e daí a gente já coloca eles nas bandejinhas né? de 200 gramas. É pesado, é embalado com filme de PVC e depois a gente já distribui para os supermercados aqui da região, Curitiba, fora também, né?
0: Ah, legal. Então, tudo é por peso. E o consumidor, e você, gosta mais de, de muitos é, cogumelos menores ou de, de poucos cogumelos maiores? Como é que é esse, esse processo? Quem decide isso?
1: Então, isso não... A gente não consegue... Como eu trabalho com o consumidor, que é o é meu meu, 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 cliente, meu cliente final, é os supermercados, a gente acaba mandando todos os tipos de tamanho para os mercados. E eu acho que lá, o cliente que vai comprar, ele vê qual que ele quer. Porque tem alguns clientes que querem os cogumelos grandes pra fazer aqueles cogumelos rechados, né? Que o pessoal quer que ele fique bem grandão, que eles colocam carne moída, com queijo, essas coisas, e coloca no forno, né? Outros vão fazer, por exemplo, um estrogonofe, aí eles querem os cogumelinhos pequenos, só pra colocar ali junto e não precisar cortar. Então, depende muito do, do que o cliente vai... Que prato o cliente vai fazer, né?
0: Entendi. Mas tem algum, algum, algum trato cultural que você faça nos cogumelos pra modificar o tamanho do produto final?
1: Não, a gente... O, o tamanho do crescimento dele quando ele fica até com o chapéu aberto é porque a gente deixou ele mais dias crescendo dentro da da estufa, né? E não fez a coleta, né?
0: Ah, bacana. É mais mais o tempo que você coleta ele.
1: Isso, isso. Falando em
0: tempo, quanto tempo leva desde que você... São os esporos para todos os os que você usa como, como... Propagação?
1: Não. Cada cogumelo é um tipo de produção diferente, né? Cada cogumelo é um jeito de, de produzir. Por exemplo, o shimeji. O shimeji, depois que a gente inocula ele ele demora aproximadamente um mês para começar a produzir. O champignon, ele leva aproximadamente 40 dias, mais ou menos, 45 dias para começar a produzir. Já o shiitake em toras, a gente inocula... Tem dois tipos de produção, o shiitake em toras e o shiitake em blocos. O shiitake em toras, ele demora um ano para produzir depois que a gente inocula a sementinha na madeira. Jesus! É um ano, é. E um em bloco, o em blocos, ele demora aproximadamente uns três meses para começar a frutificar. Então, dos cogumelos que eu tenho, o mais demorado é o shiitake em torres.
0: Beleza. Aí você falou, você chamou de sementinha, mas de fato, qual é o produto que você usa para iniciar a formação da sua... La- e chama lavoura de cogumelo, da sua produção de cogumelo?
1: Então, a semente, né, que a gente fala, é, na verdade, ele é o, é o micélio, né? É o que vai, vai fazer produzir o cogumelo, né? Então, ele pode ser tirado de duas formas, né? Eu sempre digo, tem duas formas, ou por esporos ou por tecido. É assim que a gente faz a reprodução dos cogumelos, né? Uhum. Na natureza, os cogumelos que vocês é, encontram na natureza é feito por esporos. Então, o cogumelo, ele fica maduro, aí ali, ali tem as lamelas, né, no, no cogumelo ele solta os esporos e esses esporos produziu outros cogumelos os os cogumelos comestíveis que é o que a gente produz, que o homem cultiva, é feito por tecido em laboratório, então a gente pega por exemplo um champignon, corta no meio pega um um pedacinho desse tecido, coloca no meio com agar aí esse agar vai ficar todo branquinho que é isso que quer dizer o quê? que o tecido desse cogumelo já está se multiplicando, aí desse agar esse agar é colocado num, num recipiente com... A, o que a gente usa normalmente pra fazer semente é trigo. Uhum. Então a gente cozinha trigo, cozinha trigo, corrija o pH desse trigo e coloca um pedacinho desse ágar nesse trigo, entende? E o pH também. E esse daí vai ser a nossa sementinha que nós vamos começar a plantar nos compostos e é daí que vai começar a nascer os cogumelos.
0: Ah, então o substrato para produção da, do que a gente vai chamar de mudas aqui, que você vai transplantar pro lugar definitivo, ele é semente de trigo cozida e com o pH ajustado, é isso?
1: Isso, normalmente é semente de trigo. Para champignon a semente de trigo, para é semente de trigo, para cogumelo salmão é semente de trigo, é trigo belo também é semente de trigo. Somente para chitac é usado farelo de trigo para produzir a semente. Não é feito com grãozinho, é feito com farelo de trigo.
0: Ah, legal, legal. Essa etapa do processo de produção, é você faz na sua fazenda ou você já compra isso uh, de algum outro fornecedor? Como é que é essa essa, essa etapa?
1: Antigamente Antigamente, antigamente, quando a empresa começou, nós fazíamos as sementes aqui, né? Então, eu, tinha, eu tenho até hoje né? esse laboratório lá na minha, na minha empresa, que eu tenho, precisa de autoclaves grandes para fazer essa, essas sementes, né? Mas o que acontece que a gente começou a trabalhar muito, né? Aumentou muito a produção. E nesse tempo que a gente foi aumentando a produção de, de cogumelos, foram surgindo várias, vários outros tipos de empresas, né? Até que surgiu uma empresa que faz apenas semente. Ela trabalha só com produção de sementes, laboratório de sementes, que acabou virando muito amiga minha e hoje a gente tem um trabalho bem bacana, assim, de ela tá produzindo as sementes para mim daí eu cultivo aqui no meu, no meu ambiente aqui, eu passo sempre as informações de como que eles estão crescendo, como é que tá a produção né, e existe hoje esse laboratório em São Paulo, onde eles fazem as sementes de cogumelos
0: Legal, então você conhece o processo de produção, mas agora você compra as suas chamadas sementes de um outro laboratório, facilita essa etapa do do seu processo.
1: Muito, bastante.
0: Entendi. Mão de obra. Como é que é a mão de obra de pessoas técnicas para trabalhar com a produção de cogumelos? Você acha que o agrônomo... Você é agrônoma, você falou, né? Sim, só Você acha que, que o agrônomo sai preparado para trabalhar nesse tipo de, de negócio?
1: Não, porque assim, quando, pelo menos quando eu entrei na, na universidade, né? Já sou formada já há algum tempo, né? É, mais de quase 20 anos que eu saí da universidade. Então, assim, naquela época, ninguém conhecia muito a parte da, da fungicultura. Não era tão, tão conhecido como é hoje. Assim, não tinha... T- Acho que as pessoas também não se interessavam tanto pelo cultivo como é hoje, as pessoas se interessam, né? Então, eu saí da universidade, de fato, sem aprender quase nada de cogumelos, né? Eu aprendi muito com a minha família, meu pai já estava na área, então eu acabei me, me aprendendo muita coisa com ele. Fui para Europa também, fiquei fazendo uns cursos lá. Eu fui para o Japão também, conheci a produção de cogumelos no Japão e fui aprendendo muito... Na prática, né? Porque eu acho que, vamos lá, 70%, 80% de, tudo, de todo o conhecimento é você trabalhando e você aprendendo e você tentando descobrir as coisas. Porque quando você não tem muita informação, você acaba fazendo isso, né? Você tem que acabar descobrindo sozinha as coisas. Então por isso que hoje eu digo assim que eu tenho um prazer imenso de poder ajudar as pessoas que querem produzir cogumelos e poder passar essas informações. Porque quando eu precisei lá no passado, não tinha muitas pessoas não tinha recursos onde procurar, assim porque ninguém sabia sobre cogumelos, né? Uhum. Então, por isso, assim, para mim, hoje, é, eu acho que é uma satisfação muito grande eu poder ajudar é, a passar esses conhecimentos para as pessoas que querem entrar nessa área.
0: Que legal, que bacana. Eu acho que é importante a gente ter esse espírito, especialmente porque, eu não sei, algumas pessoas gostam disso, outras não, mas a minha filosofia de vida é tentar facilitar a vida das pessoas que vão tentar fazer a mesma coisa que eu faço agora. Uhum. Então é muito melhor, porque você não vai criar um concorrente. se Algumas pessoas pensam que, ah, não, eu vou facilitar a vida de alguém para ser meu concorrente. Você vai criar mais parceiros, porque se o seu negócio crescer, vai ser bom para todos os agentes que estão no negócio, né?
1: E outra coisa aí também que eu penso, assim, a fungicultura, né, a produção de cogumelos, vamos dizer assim, o consumo de cogumelos está crescendo muito no nosso país, muito. Então, assim, tem muito espaço ainda para muita gente entrar. Eu acho que tá faltando muitos produtores Ainda. Eu acho que a partir do momento que nosso país começar a consumir cogumelos, como a Europa consome, como o país da, do Oriente consome, né? É, Europa é, é igual um arroz e feijão. É, é um alimento meio que diário na alimentação das pessoas. No Japão também. Eu, eu vejo que o Brasil, agora é que as pessoas estão conhecendo, né? Antigamente, quando a gente. Eu lembro que há 30 anos atrás, quando meu pai começou a produzir cogumelos, o pessoal tinha medo de experimentar cogumelo. Uhum, né? uhum. E ainda bem que tá mudando essa
0: Mentalidade?
1: Mentalidade do povo brasileiro. E agora o pessoal tá começando a consumir. Então, assim, eu acho que tem muito, muito mercado ainda, tem, tem espaço para todo mundo. E outra coisa também que eu acho que tá sendo super importante é a questão dos nutrientes e vitaminas dos cogumelos, né? Os cogumelos, eles estão substituindo... Tem muita gente que não come carne e come cogumelos, né? Tem... Cogumelos tem bastante vitamina D. E olha só que interessante, nessa pandemia nós tivemos um aumento muito significativo nas vendas dos cogumelos justamente por causa disso ele aumenta a imunidade, tem bastante vitamina e o pessoal tá aprendendo e tá tá descobrindo todos esses benefícios que tem no cogumelo por isso que tá aumentando o consumo
0: que legal Ô pessoal do Papo Agro, eu vou abrir uma uma aspas agora. Primeiro pra lembrar você, você quer encontrar a gente? Você chegou aqui, caiu de paraquedas, veio pelo título, que é um título sensacional, falar sobre produção de cogumelos? Quer conhecer outros episódios do Papo Agro? Corre lá nas nossas redes sociais, lá a gente divulga sempre que tem novos episódios e você pode também comunicar com a gente, trocar uma ideia. A gente vai, no período da publicação desse episódio, compartilhar algumas fotos e vídeos sobre a produção de de cogumelos. Então vai lá, encontra a gente. É Papo Agro, em todo Todas as redes sociais e lá no Instagram, que é a rede que a gente mais usa, Papo Agro Podcast. E o nosso site é www.papoagro.com.br. Conversa com a gente lá. Mas eu queria lembrar do negócio, eu é que provoquei é, esse, esse episódio aqui para falar de cogumelos, porque eu tenho consumido bastante cogumelos e eu vi uma produção de cogumelos aqui no campus do, da universidade que eu trabalho e estudo. Bom, voltando aqui ao assunto, uh, eu queria conhecer, você estava falando um pouco sobre o mercado, uh, e eu queria saber como é que tá o mercado atualmente de cogumelos comestíveis no Brasil, e eu queria que você me, me dissesse, se confirma a minha, a, a minha ideia. Eu ainda acho que cogumelo no Brasil é um... É uma é uma é uma comida de elite. Ela é muito muito de alto nível. Eu acho que o, a, o pessoal de classe média e renda mais baixa ainda não tem acesso a cogumelo ou não ou não não costuma ter acesso com a frequência que a é, que a classe mais alta tem.
1: O cogumelo, de fato, há alguns anos atrás, vamos lá, uns 15 anos atrás, tinha um preço bastante considerável no mercado, né? Então, assim, pessoas mais de renda maiores que consumiam cogumelo. O que acontece nesses últimos anos, vamos lá os cinco anos pra cá como teve tem, é, aumentou alguns produtores de cogumelo a gente começou a fazer produzir cogumelos mais em escala de volume né uhum. e a gente conseguiu baratear um pouco o preço do cogumelo então hoje por exemplo se você for no mercado você vai conseguir comprar uma bandeja de champignon lá a seis reais que é um valor que, poxa, eu acho que a gente, né, mais, mais todo mundo consegue. É
0: mais barato do que aqui no lugar que eu moro. É, então. é, Aqui no lugar que eu moro é dois dólares a bandejinha de 200 gramas. É mais, é mais barato no Brasil, então.
1: Então, aqui no Brasil tá nessa faixa. Então eu acho, assim, que é uma oportunidade pra todo mundo poder comer, né? E uma coisa que eu acho bem interessante, quando às vezes eu vou nos supermercados, a gente às vezes faz um trabalho de degustações nos supermercados, né? E a gente aborda as pessoas, assim, que às vezes não tem uma condição tão, né, tão bom, e daí a gente, né, eles se comem assim, daí a hora que experimentam, nossa, que, que gostoso que é, né, e, nossa, mas até que não é tão caro, e daí acabam comprando, e isso é bem bacana, porque tá conseguindo fazer com que todo mundo possa ter essa oportunidade de comer, né?
0: Eu vou dizer pra você, ó, eu, eu tenho quase 40 anos, uh, e fui criado, evidentemente, no Brasil, eu não lembro de ter comido cogumelo fresco nunca na minha casa. Eu comi, claro, aqueles cogumelos que vêm em conserva, uhum. misturado no strogonoff mas era raridade, era tipo assim, colocava uma... Fazia uma panela de 5 quilos e colocava uma latinha daquela, sei lá, um copinho daquele. Uhum. Que bom que tá popularizando, que legal. Que bom mesmo. É, e você acha, como é, que, como é que você enxerga esse mercado pro futuro?
1: Eu acho que esse mercado só tende a crescer, viu? Eu, igual que eu falei pra você, as pessoas estão aprendendo a consumir cogumelo, estão aprendendo que cogumelo faz muito bem pra saúde, né? Pelo fato das vitaminas que ela tem, ela aumenta a imunidade. Então, igual que eu falei pra você, né? essa época de pandemia, que a gente tem que se cuidar. Até muitos mercados estão fal- colocando cartazes aqui, em, pelo menos aqui na minha cidade, né? Eles colocam cartazes no mercado com os alimentos que aumentam a imunidade pra gente estar tá se protegendo desse Covid que tá tendo agora, né? E um dos alimentos que eles colocam nesses cartazes é o cogumelo.
0: Ah, que legal, que legal. Eu vou fazer um desafio daqui a pouco para o nosso público. É, antes disso, eu queria que você, brevemente, descrevesse o processo de produção desde os esporos. A gente já sabe que você já compra as sementes prontas, mas desde os esporos até colheita. Escolhe um deles, o que você produz mais, e explica pra gente como é que é o processo.
1: Vamos falar do champignon, então, que é o mais, mais comum de todos?
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Champignon, a gente coloca as sementes nas sacarias. Essas sacarias é com palha de trigo, farelo, que é pasteurizado, né? Daí coloca as sementinha dentro. Daí a gente chama de fase de incubação, quando o composto tá incubando. Isso demora mais ou menos uns 15 a 20 dias. Quando o composto já estiver incubado, ou seja, quando todo o fungo do champignon está contaminado nesse composto, aí nós abrimos o pacote e colocamos uma camada de 3 centímetros de terra, tá? Uhum. É, terra preta. Essa fase de incubação, é, a temperatura não precisa ainda estar tá muito, muito, muito abaixo, assim, pode estar tá lá até com seus 24 graus, mais ou menos. Aí o fungo vai começar a subir nessa terra, vai começar a ficar branquinho essa terra. Mais uns 15 dias aproximadamente, ou seja, aí já se passaram quase um mês, né? Uhum. Vai começar a nascer, nós chamamos de primórdio. Primórdio são os cogumelos menores, são os primeiros bebês, né, que eu falo os bebezinhos vão começar a nascer. Daí a hora que os bebezinhos começam a nascer Aí sim a temperatura tem que estar tá lá cravada nos 17, 18 graus, que é a fase de frutificação. Aí sim os cogumelos começam a se desenvolver dentro de, em cima dessa terra.
0: Ah, legal. E aí esse, esse é o produto que três meses depois você começa a colheita, é isso? É
1: Não, esse daí ele vai ficar três meses em produção, né? Porque depois de um mês e... É, vai, esse daí vai, vai dar um mês e o champion vai dar um mês e pouquinho, né? Pra começar a produzir ele. Ah! E daí ele vai ficar lá uns dois meses em produção, o ciclo dele total, que vai dar uns três meses, né?
0: Ah, entendi. Então, desses três meses de ciclo, o mês e meio, pelo menos, ele tá te produzindo. Você tá colhendo e comercializando.
1: Isso, exato
0: Ah, bacana, bacana Eu já fiquei curioso Dá pra eu produzir meu cogumelo em casa?
1: Sim, nossa, já tive alunos assim Bem, bem bacanas assim. Tinha uma moça que ela tinha um banheiro Na casa dela, acho que era de Sabe aqueles banheiros quando tem a Banheiro, Eles só chamam de quarto da empregada E o, e o banheirinho dela, né? E uhum. Eu acho que como ela não tinha mais empregada na casa dela Ela desmanchou o banheiro e fez um Pegou o quartinho dela e fez umas prateleiras ali Colocou um ar-condicionado Ela colocou lá uns, ai, acho que uns 50 saquinhos só, sabe? Uhum. E não é que eu produzi um monte de cogumelo nesse banheiro <risos> <Eu> Achei bem <risos> engraçado. Falei, nossa, pessoal bem criativo, né?
0: É, que legal, é legal. Tipo, claro, vai ser muito mais caro produzir em casa do que comprar nesse preço que você falou lá no supermercado. Claro. É, mas é apenas uma experiência. Eu acho que deve ser bonito vê-los crescer.
1: Não, eu, eu sempre digo assim, a experiência de você ver eles crescendo, né? Porque é tudo um processo, né? Você cuida dele. Eu falo, é igual um bebezinho, né? Você tem tudo aquele cuidado e tal. Daí quando você vê ele tudo bonitinho ali na terra, né? Todo já pronto pra. Você consumir ela é muita, muita satisfação. É muito legal, assim. Vale muito a pena.
0: Que legal. E você acha que o negócio que você tá tem uma rentabilidade boa? Você indicaria para um amigo seu produzir cogumelo?
1: Eu indicaria, só que eu sempre digo assim. Eu digo sempre para meus alunos, quando eu vou dar curso, vou dar palestra, eu sempre digo assim: com cogumelos, você, você, primeiro lugar, você, você precisa se identificar com essa produção. Porque, assim, é uma atividade que é todos os dias. Eles crescem todos os dias. Você precisa colher eles todos os dias, você precisa ver eles todos os dias, né? É, então, em primeiro lugar, você precisa gostar muito, assim, porque senão você, você não dá continuidade no negócio, né? E eu sempre digo, os cogumelos, eles adoram o final de semana, eles adoram <risos> criado, <risos> eles adoram o dia que tem jogo no de, 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 de futebol, que
0: de você tem que
1: correndo, eles adoram, eles <risos> criam tudo aqueles dias e você tem que ficar ali colhendo eles, você não consegue sair, né? Então, pra você deixar de fazer as coisas que você gosta, por exemplo, ai, deixar de sair final de semana, às vezes deixar de ir num, num jogo de futebol, e então é porque você tem que gostar da atividade, senão você se desiste, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que você tem que se identificar muito com essa atividade aí, e a partir do momento que você se identifica e que você gosta, eu acho que acaba se tornando um prazer, né? É um prazer imenso estar com eles todos os dias, vendo eles todos os finais de semana, né? Eu sempre digo, eu só não durmo lá com eles porque <risos> eu não tenho minha classe senão eu dormiria com eles, porque eu digo assim que eu sou muito apaixonada por cogumelos, né? Então, é isso, você tem que gostar. Aí, se você gostar, é o primeiro passo. Aí vai embora. Não tem como não dar certo.
0: Que legal. Me conta aí qual a sua melhor receita de cogumelo, a que você mais gosta. Como é que você gosta de comer?
1: Então, eu até gravei um programa semana passada, no programa da Vera Rosa. Aham. Uhum. É, eu fiz um risoto de shiitake uhum. Receita muito simples Pega o shiitake, corta em lâminas, né? Pega arroz arbóreo com manteiga E depois você mistura os cogumelos Coloca um pouquinho de, de vinho ali Pra dar aquele saborzinho E depois com um pouquinho de shoyu também E vai cozinhando tudo No final o resultado fica fantástico
0: Nossa, já me deu até fome aqui <risos> Vamos pro resumo do papo Que eu vou cozinhar cogumelo hoje ainda
1: Resumo do Papo
0: muito bem, nesse resumo do papo eu queria que você agora deixasse as suas vezes de produtora e fosse uma vendedora eu queria que você convencesse uma pessoa que está ouvindo a gente agora e que não come cogumelo a comer cogumelo, como é que faz?
1: É igual que eu falei para vocês, né eu acho assim que cogumelo, ele é tão saboroso, ele é tão eu acho assim, eu substituiria muito bem a carne pelo, por, por cogumelos né e a quantidade de vitaminas que você vai encontrar nesse produto vale muito a pena você começar a colocar, geralmente, no tu, na sua alimentação. Eu acho, assim, que a pessoa que não conhece muito bem cogumelo, devia até fazer uma pesquisa sobre todas as propriedades, as vitaminas que esse produto tem. E o quanto é saboroso. Vale muito a pena experimentar ele. Ele é delicioso. Todos eles.
0: Muito bem, agora vai o meu desafio Eu falei que eu vou cozinhar cogumelo hoje E todo mundo que está ouvindo aqui Eu quero que vocês cozinhem cogumelo hoje ou nos próximos dias E coloquem a foto lá, marca a gente lá no no Instagram Que a gente vai replicar a foto de vocês Produzindo, produzindo não Se estiver produzindo, ótimo Mas consumindo cogumelos Que isso é importante Muito bem, Miriam, brigadão, viu? Foi excelente o nosso papo, eu aprendi um bocado sobre cogumelos e <risos> uh, fiquei com vontade mesmo de produzir.
1: É, não, é muito legal e eu tô sempre à disposição aqui, tô aqui em São José dos Pinhais, o dia que você estiver tiver por aqui quiser fazer visita aqui, é bem bacana de você conhecer o cultivo aqui.
0: É, já tô muito curioso, espero poder fazer isso um dia, com certeza. É,
1: até o, pessoal, o pessoal que tiver curiosidade, entrar no Insta ou no Face, cogumelos e Machita. tem muitas é, fotos, Fotos dos cogumelos, tem vídeos da produção também.
0: Ah, legal, legal. E já pedi para que você deixasse seus contatos. É, se você quiser deixar seus contatos pessoais, os contatos da sua empresa, fica à vontade.
1: É, então, vocês vão conseguir informações sobre cursos, quem quiser tirar dúvidas também, entra no Face ou no Insta, cogumelos e a machita.
0: Muito bem, muito bem. Vamos lá, pessoal. E aí, marquem a gente numa foto consumindo cogumelo, que a gente vai marcar o cogumelos e a machita e a gente vai divulgar a foto de vocês. Vocês, tá bom? Valeu, obrigado, viu Miriam, volte sempre, a casa é sempre sua, Para você que tá ouvindo a gente lembre-se que a gente também tá na Agrocast, que é a maior rede de podcasts do agro do Brasil lá você encontra o Papo Agro e outros podcasts que falam do agro num feed próprio em que você vai ouvir todos esses papos juntos num feed só, vai lá www.redeagrocast.com.br por enquanto um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo tchau!